0: En podcast fra NRK.
1: Nina Brockmann er forfatter og lege. Som legestudent var hun jo på å starte bloggen Underlivet, som satte fokus på seksuell helse for unge. Siden har hun vært medforfatter på de internasjonale bestselgerne Gleden med skjeden og jenteboka, og i fjor kom gutteboka. Brockmann er blitt nominert til og har mottatt en rekke priser for sitt arbeid.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Nina Brockmann. Velkommen Hei. til Drivkraft. Hej, takk. Hei. Hvordan har du det?
0: Jeg har det fint. Jeg, jeg er på et bra sted om dagen, tror jeg.
1: Ja, hva vil jeg si?
0: Nei, jeg har siste halvåret nå, eller nesten et halvt år, så jeg har begynt å spesialisere mig i gynkologi. Og det, det er på en måte det jeg har villet hele veien. Så nå, nå er det veldig, ja, nå føler jeg at jeg er på riktig plass. Og så driver jeg og Ellen og reviderer Glede med skjeden Så ja. vi har mange morsomme prosjekter på gang
1: Ellen Støkkendal som, som er din partner in crime Holdt jeg på å si, Så ja. har gjort alle disse tingene sammen mm. ja. Men det Altid hatt ett mål om å spesialisere seg innenfor gynekologi Hvorfor det?
0: Ah, Nej det er vanskelig å si hvorfor, hvorfor har man de interessene man har Det er jo ikke, ikke så lett å vite Men jeg, jeg vet ikke hvorfor Men jeg har liksom alltid vært trukket mot det jeg har prøvd å tenke på det Forstå det mange ganger En ting tror jeg er bestfaren min Farfar, han var gynkolog Og fødselslege og Samfunnsmedisiner Hvordan? Han jobbet i Asker Og var fødselslege På bygda der Og behandlet alle Venner til foreldrene mine Som begge bodde i Asker Og så i tillegg så var han Jobbet han for å Lovliggjøre abort i Norge og var også veldig aktiv eh, internasjonalt. Jeg har jobbet i, på gaza med mor-barnhelse, og var en eh, fyr som var veldig opptatt av kvinnehelse. Så helt siden jeg var liten, så har på det vært et tema som har blitt snakket om med andakt på måte, i familien, i slekta, mm. eh, og alltid fått en følelse av at det, det var viktig arbeid. Det var, det var liksom noe det, som sto høyt.
1: Hva er det han sa som gjorde at du fick en känsla av att det var viktigt då.
0: Nej, det var inte. Alltså eh uh, innan jag var gammal nog att bry mig om sånting så började farfar att bli lite dement så da, det var ju det att han snackade så mycket om det, men det var på något sätt han var en del av familjelegenderna på något sätt. Det var sån pappa snackade om det hemma runt frukostbordet och Uh, um, ja, så det var det noe som det formidlet fra de rundt mm. uh, også, men, men altså, det er jo, det var på en måte en sånn der sånn knagge jeg kan henge på som som, um, som uh, ting da. Men jeg jeg har jo også alltid vært på en måte helt uh, ehm blir feil å si tiltrukket av underlivet, men <laughs> uh, men det er jo på en måte en sjaksanne tide. Ehm um, Jag husker jo på barnskolan så huskar jag fant upp så syndes jag det var väldigt irriterande att inte tjejer kunde stå tissa vi och så där fant jag upp en 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 sånn, jeg kunne, jeg fant ut att man kunde klippa over en tampastatube eh och så holde den och brukte som en slags sån penis som jag övde på att tissa stående over då det var väl tredje klass eller nåt sånt och det kom jag där gledesrolen och fortalte hele klassen om og jeg var også sånn som i naturfagsteamen kunne liksom rekke opp på og fortelle hele klassen at jeg kunne kjenne hvilken eggstokk jeg ovulerte fra. Sånn. Kjenne vilken eggstokk du gjorde, hva? Hvor jeg fikk eggløsning. O ovulerte? Ja. Ja. ja, jeg fikk eggløsning Fordi
1: ja. jeg har kjent det
0: Nej Nei, Nej det er bare Nå var jeg, jeg begynte å snakke Sånn fagskjargong, det er ikke bra Det det vi jobber med å ikke gjøre Vi skal snakke folkelig og sånn, alle forstår
1: Fungerte den tannkremtuben?
0: Du, vet du hva, jeg, jeg skjønte Jeg hadde ikke klippet stort nok hull i tuten Så det ble backflow <laughs> Og Det for, forklarte jeg altså innen, Altså utdypende i klasserommet da Så jeg har nok alltid vært tiltrukket Av de der litt sånn tabu tingene som gjør andre flaue. Mm. Eh, samtidig som gynekologi jo appellerer på en måte til den mer sånn samfunns engasjerte delen av meg. Eh, det er en del av medisinen hvor, eh, hvor som virkelig handler om samfunnsmedisin da, og, og om, eh, om likestilling og om kvinners rettigheter. Og det, det er jo det jeg synes er gøy i medisinen. Ikke det, det veldig sånn naturfaglige, tekniske nærtigheter. Da faller jeg ofte litt av.
1: Men det at det er samfunnsnyttig, og så at, hvorfor har du ikke fått mer fokus? Er det fordi at det faktisk har vært tabu?
0: Ja, altså det, det, det er veldig rart når du holder på med det feltet her, da. for du sitter og leser om at deler av kvinnekroppen blir oppdaget og avoppdaget igjen og igjen, gjennom medisinsk historie, du, sant, der klitoris blir beskrevet, og så plutselig forsvinner det fra lærebøkene, og så kommer det tilbake igjen, og så så det er så mye ved kvinnekroppen som, som um, altså hva vi snakker om rundt kvinnekroppen blir på en måte bestemt av, av religion, av politikk, av, det er ikke sånn som resten av medisinen hvor, hvor, vi er, hvor det er naturfag da. Mm. Kvinnekropp er, liksom, har alltid vært politisk og, og et religiøst domene, og, og det, det gjør jo at medisinen aldri har vært objektiv når det gjelder kvinner kvinnekroppen. Mm. Og det, det ser man så utrolig fort. Og så er det også så frustrerende, for du ser at det er liksom ting som faktisk er forsket på, og så, og så bare blir det ikke spredt, fordi folk ikke, Folk synes det er flaut å snakke om, og folk uh, synes det er privat, forståelig nok. Mm. Uh, så uh, pasientene deler liksom ikke sitt perspektiv.
1: Hva er det som er flaut å snakke om det?
0: Altså, underbliv er jo... tror alle kjenner på at det er privat. Uh, det er jo... Um, ja, og gjemler det bort Ja, og det gjelder jo menn også uh, Til en viss grad altså, uh, Men det er noe med kvinners underliv Jeg vet ikke om det er det at det er liksom litt mer skjult uh, At vi på en ikke ser andres peniser Det henger jo der og dingler Mens, uh, Og er på en måte umulig å skjule mm. Mens uh, kvinners underliv de, de ser man jo ikke Med mindre man er i en gynkologstol Eller skal ha sex med noen Uh, og da, da vet man liksom aldri helt om det man selv har mellom beina er normalt, om ens egenopplevelser er normale. Mm. Um, så jeg tror, det har, jeg tror det har en innvirkning. Og så er det også det der at uh, særlig kvinners seksualitet jo genom tidene har vært, um, har vært veldig kontrollert, da, og uh, hatt klare føringer om vad som er greit og ikke greit.
1: Var det også altså, siden du lagde en... Uh hadde det något namn den tankremtuben där är också lagde ett redskap för att stå tyst så ja. i, i tredje klass på barnskolan så ja.
0: en,
1: tydelig, en en tydlig protest där i väldigt ung ålder om at varför ska inte vi kunne stå
0: ja, jeg, jeg vet ikke, jeg har vært, fra en tidlig alder har jeg vært veldig sånn rettferdighetsfokusert og opptatt av, av likestilling og eh, kvinners eh, <stilling>, stilling. Jeg vet ikke hvor det kommer fra, så, men eh, jeg har hatt utrolig mange kule, eh, veldig uttalt feministiske lærere opp igjennom årene. Jeg vet ikke om det har hatt noe å si. Um, og så har jeg jo selvfølgelig... Noen 70-talsmamma med håret under armen og, Som ikke bare ber i leggen Det har jo vært mye sånn prat hjemme da Kommer jo fra sånne akademike hjem Hvor uh, vi har snakket kvinnesaker og politikk Og uh, sånne ting over fra uh, Så lenge jeg kan huske
1: Hva ville vært opprør hjemme hos deg?
0: Oh, jeg følte jo på et vis da at det å bli lege Altså det vil ikke si at det var opprør, men det var, det var på et vis et lite opprør. Jeg, det, Hvorfor var det? Det å bli lege er et opprør. Det er utrolig rebell. Ja. Ja, nei, det var, altså, Hvordan
1: det gå med Nina når hun blir på medisin?
0: Ja, nei, altså, nei, men det var jo alle i familien min er jo drømme samfunnsvitenskap. Jeg begynte jo på det først. Jeg, var jo, jeg er jo statsviter i Bonn, så jeg det først i 4 år. Og så komme etter at, vet du hva, jeg orker ikke på en måte gå i fotsporene till mamma og pappa, um, og møte alle deres kolleger, og, og hele tiden, uh, ja, nei, så, så da var det sånn dette, jeg må lage min egen vei, og da ble det medisinen. Det er kanskje ikke et rebelsk, uh, det er ikke et virkelig opprør, da. Men,
1: uh. mm. men jeg så tenker sånn, bøkene uh, som jeg nevnte i introen her, som du har skrevet med Elin Støkkedal, har jo solgt. Mm. S sålt bra, mm. for å si det mm. eh, Både i Norge, men også i mange land internasjonalt. Eh, oversatte 40 språk, kommer jeg frem til, sånn nærmere i hvert fall.
0: Ja, jeg tror det er noe sånn, 36-37.
1: Ja, gutteboka som kom i september i fjor, fikk ternkast 6, ble nominert til Brageprisen, og alt dette skjedde jo mens du drev og ferdigutdannet deg til å bli lege. Ja. Mm. Eh, hvordan er det? Og så sier du nå sånn, det er så deilig nå, for nå har jeg en vanlig jobb, nå kan jeg endelig gjøre det jeg har lyst til.
0: <laughs> ja, ja altså det, jeg har jo levd, jeg føler jo at jeg har fått levd et slags drømmeliv eh, de siste årene også da, men, men det, er noe, eh, det er jo deilig også å ha en sånn eh, vanlig, vanlig jobb. Hvordan er det er en vanlig
1: dagejobb på avhus da?
0: Nei, altså akkurat nå så er jeg, jeg er jo i opplæring, så jeg, har, jeg går akkurat nå så driver jeg å læres opp til å begynne å gå i vakt. Jeg har ikke begynt gå i vakt enda, det er, jo, det er jo det man gleder seg til og gruer seg til. Skulle stå og være ansvarlig for som føder, det er jo fryktig nyttende. Men... men
1: du, hvor, du, hvor mange fødseler har du vært med på?
0: Nei, det, det husker jeg ikke, det er mange. Men... men og jeg synes fortsatt det er... Uh, nei, det, det er kjempefint jeg, jeg begynner ofte å gråte Jeg det er så vakkert ja. Men um, men uh, Nej altså vad som er fint med det nei, Det er jo fint da Å på en måte få lønn Å kunne gå på jobb Og uh, kunne fordype sig i noe man synes er gøy Uten at man på en måte må uh, Finne opp kruttet uh, hver dag selv um, det synes jeg, det er jo mer avslappende. Mm. Altså det å skrive bøker er jo utrolig gøy, og jeg og Ellen har jo det privilegiet at vi har vært to, og det gjør jo det er mindre ensomt, og vi har noen å sparre med og sånn, men det er jo fortsatt, du sitter liksom hjemme på en pult og skal prøve å på noe, og uh, er det bra nok, er, er, er det spennende nok, har noen lyst til å lese dette, det er jo, det er jo mye grublerier og... og Uh, usikkerhet på en måte underveis mm. og så um, og, og liksom et, en ensom prosess da uh, så jeg, jeg synes jo det er helt herlig å jobbe på sykehus og på en måte ha et kollege og folk jeg kan drikke kaffe med og ja.
1: Hva er det fineste med å møte pasienter da?
0: Ah, jeg synes jo um, dette er jo um, ja, eller jeg har jo jobbet som lege nå et par år da, men, men uh, i turnus og sånn, men men det som er så fint, synes jeg, når man jobber som lege for kvinner, jo, og med gynekologi, det er jo det der att det er, det er liksom den helt nære, og det er helt personlige, og så er det mange patienter som har gått med ting som de er veldig bekymret for, og som kanskje enten er helt normalt, eller noe du kan på fikse ganske greit, og du føler, det jeg føler jeg er en del av medisinen hvor du kan gjøre eh veldig mye for folk eh, utnenvendig og eh måtte ehm eh hva skal jeg si, gjør så fryktelig mye. Noen ganger kan liksom en god samtale uh, være, fører dem en veldig lang vei. Mm. Um, og det var jo noe av det som tiltrak meg til dette feltet også i utgangspunktet, og som gjorde at jeg startet med sammen med Ellen, da, med seksualundervisning og, og kunnskapsformidling på dette feltet, nettopp fordi det, er, uh, fordi det er så få samtaler om det, og fordi det er så tabubelagt, så, så gjør det at uh, selv helt sånn enkel faktaopplysning kan føre til ganske revolusjonerende forandringer i folks liv.
1: Som for eksempel?
0: Nei, altså for eksempel utflod da. Altså du vil blitt sjokkert over hvor mange damer jeg har møtt som tror at det er et eller galt med underlivet deres fordi de har utflod. Mm. De tror at det er skittende men setter jo faktisk er noe alle voksne eller alle kvinner har fra de kommer i puberteten. Ikke sant? Og det, det er på det helt banale nivået. Og så er det for eksempel, vi har jo jobbet mye med med seksualhelse også, ikke sant? Uh, lyst, uh, orgasmer, altså sånne ting. Hvordan mange folk, uh, jo hvor ofte du har sex i par forhold, sånne ting. Uh, hvor du, hvor du, det er mange som går rundt og føler på mindreverdighetskomplekser og tänker at liksom, uh, jeg, mitt seksliv er ikke bra nok, jeg er flink nok i senga, sånne ting. Og så kan du bare opplyse deg med hva, hva er liksom et vanlig seksualliv? Nei, det er ikke sånn du leser om i, i Damebladene eller ser på pornofilm sånn fungerer det, og så ser du på en måte at folk eh, får en helt ant eierskap til kroppen sin og et, annet, er liksom et mer avslappet forhold til sitt eget seksuale jobb også og det, det er fryktelig gøy
1: <går> Er du en slags underlivspsykolog?
0: Tidligvis tidlig? Det <går> <går> har aldri kaldt, men uh, ja, nei, den, den merkeløppen den, uh, ja, en slags underlivspsykolog <går> Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
1: Og i dag er forfatter og legen Nina Brockmann her hos meg i drivkraft på NRK P2 Altså Det du, du sa at du har vært på en del fødseler at du gråter Hvorfor får du deg du å gråte?
0: Altså, jeg prøver ikke å det så synlig, da. Jeg vil ikke belemre pasientene med mine følelser, men jeg er jo et menneske med vant, mye følelser. Ja. Ja. <laughs> du skjønner jo når det passer seg, eller når det ikke passer seg, håper jeg i hvert fall. Men... Nej altså det er jo, jeg er jo en litt sånn, det høres kanskje rart ut, men engstelig person. Så jeg synes jo, fødsel er på en måte, jeg synes det er skummelt. Det er så utrolig sånn dyrisk, og det er sånn urkraft. Og det, det, jeg er et menneske som i livet ellers på en måte setter veldig stor pris på å ha kontroll. Ja, høyt kontrollbehov Så fødsel er jo på en måte det, Så langt unna du kommer da Det er på en måte naturen tar over mm. Og det synes jeg er utrolig liksom fascinerende Og skummelt på en gang Og så går det bra I Norge På sykehuset i Norge så går jo fødseler bra Nesten alltid Og så kommer det et nytt menneske til verden Som gråter Og du ser de foreldrene og du skjønner liksom nå har jeg vært så privilegiert at jeg har fått vært med på et øyeblikk som de kommer til å huske, å om det, de til å huske resten av livet. Det er et av de sterkeste opplevelsene i et menneskes liv. Og her er jeg som får lov til å stå her og se på dette. Jeg synes bare det er så vakkert. Å komme når kommer opp på puppen der. Nei, det, er, det er virkelig, altså, det, er, det er en gave hver gang. For blir,
1: blir de fødende kvinner tatt godt nok vare på
0: vet du hva? det det er noe vi snakker mye om på på avdelingen for det er jo en veldig sån diskrepans akkurat nå øh, føler jeg øh, mellom en den offentlige debatten rundt rundt øh, øh, Barsel da, og og rundt fødeomsorgen i Norge mm. hvor det er helt åpenbart at kvinner opplever at norske kvinner opplever at de ikke øh, får en god Altså, de får ikke den hjelpen de føler at de trenger.
1: Hvorfor ikke, tror du? Um, nei, hvorfor, hvorfor altså,
0: de særlig nå i covid, da, så har det jo vært... Det, altså, det jo, hadde jo vært merkelig hvis ikke det hadde hatt noen effekt. Altså, kvinner måtte jo føde uten partneren sin, eller de fikk lov til få inn partneren helt på slutten, og de lå på barselhotell alene i tre dager. Altså, må huske at i nesten alle kulturer så har det vært vanligt. at att när du har fett så stepper du ju in ett helt team ikväm en som hjälper till och allt och här har vi plötsligt lagt ett upplägg hvor du ska sitta där alene med en jordmor på gangen som delar på 15 födervinnor, ikvänt där där är ju där är att det inte det hade varit drart det förts till att kvinner reagerta. Ehm men samtidigt så har vi också på en sätt den tryggaste. Alltså Norge är på något sätt det tryggaste landet i världen att föda. det går bra. Vi har en en høy kvalitet på, på, på det medisinske så det er liksom eh, en utrolig gap da, mellom kvinners opplevelse av, eh, av det å føde i Norge og det, eh, det, liksom, det medisinsk teknisk oppi det som jo holder et veldig høyt nivå. Og der tenker jeg vi har en lang vei å gå. Jeg, personlig så tänker tenker jeg at det tanken om at man skal fortest mulig ut og at man ska klare alt selv, altså det, at det kanskje har gått litt langt da. Vi, mm. vi trenger litt mer omsorg. Det er en ganske heftig greie å få barn, selv om det er naturlig. <laughs> ja, men det, har,
1: har det også gått litt tapt i mangel på fokus på kvinnhelse? Altså sånn, siden det er det mest naturlige verden å føde, så mister litt fokus
0: ja, altså jeg, ja, jeg, jeg jeg synes det er det er vanskelig vite hvorfor det har blitt som det har blitt det er, det er jo generelt press på effektivisering i hele helsevesenet vi dytter ut pasientene så raskt de kommer inn døra det er minst mulig liggedøgn, ikke sant Og vi ska være så utrolig effektive hele tiden Um, så, så det er jo ledd i en større prosess i norsk helsevesen, uh, og internasjonalt også, med at vi ska ha minst mulig kvinner eller patienter på sykehus. Men så er det også dette med at uh, fordi, jeg vet ikke det har noe med, uh, altså det er likestillingen også, at man, måte, vi kvinner, vi skal jo, uh, vi er opptatt av å få fram at vi kan få til alt det menn kan få til, og det, det kan vi jo, men men kanskje man uh, Um, at det har gått litt på bekostning da, av uh, de, de rent faktiske uh, fysiske behovene som man har, og psykiske, ikke minst mm. behovene man har rundt det å føde. Altså, det er utrolig fysisk krevende, og for mange en sjelsettende psykisk uh, periode med masse hormoner og barseltårer og, og ting som, som, uh, som vi på en måte må, som kanske har... Um, gått litt i glemmeboka, når vi liksom skal... Uh, altså, og jeg er jo ikke... Jeg har jo drevet å et bok og holdt på og gjort tusen ting når jeg har uh, vært i perm, så, så jeg er jo ikke um, et godt eksempel på det der. Men uh, jeg, jeg, hører, jeg hører at det er veldig mange kvinner der ute som, som opplever at uh, de ikke får kabalen til gå opp mm. om dagen. At de er, de er tynnstrekt.
1: Opplever du også, siden... Du har hatt en tillträkning till kvinnors hälsa liv si, alltså ja. och kunskapen runt <laughs> ja. det alltså det att föda är ju en ting men men upplever du att uh, kunskapen om det att kunna bli gravid också är låg alltså sån till
0: Vad du det att kunna bli gravid? Nej
1: alltså det är många som väntar länge med att bli gravid.
0: Ja. Ja.
1: Och så blir man kanske överraskad over att det är vanskeligare än man tror.
0: Ja, jag um det där nu jag har uh, engagerat eller vi både eller när jag har jobbat med i böknevor och och snackat om en del det där med det där pushe om att om å få barn uh, senest mulig. <laughs> jeg synes det er litt vanskelig, for på et vis så synes jeg kanskje vi uh, i medisinen er litt vel, uh, at vi liksom fremstiller det som om det er en så veldig sånn drastisk uh, fall. Og ja, det er jo et fall, altså når du kommer um, BIKER 37, uh, så er det så er det en uh, drastisk reduksjon i... i um Eh, endelig å få, altså, bli gravid, da, og mm. holde på det, ikke spontan abortere og sånn. Men samtidig så, så får jo de aller fleste det til, eh, og mange av de som ikke får det til, vil ikke ha fått det til om de var 30 heller, og det vet du på en måte ikke før du prøver. Så jeg synes jo den der eh, shamingen som en del kvinner opplever, altså med at de blir helt du får barn, og mm. at, at den kanske noen ganger er litt vel hard, men så, så er det andre ganger, det føles litt absurd, hvor du har damer på kontoret, gamle og, og, og virkelig liksom ikke ha tenkt på det og så er de liksom, ja nei um, uh, nå ville de gjerne ha henvisning til det og det liksom, fordi de, de hadde ikke blitt gravid på to måneder, og så begynner de å snakke litt så har de virkelig liksom ikke tenkt over uh, det der med klokka da, så ja. det, jeg synes det er det er overraskende Uh, hvor lite folk kan om det, samtidig som jeg synes vi i helsevesenet kanskje kan være litt uh, ufinne noen ganger med den klokka-tikker-metaforen.
1: Hvor er det man burde satt inn støt hva gjelder kvinnehelse i Norge på dag, da? Sånn på forskningssiden? Og... Ah,
0: på for altså, det, da spør du feil person, tror jeg. Uh, men, uh, altså det er jo veldig, poenget det som er problem, altså hvis du skal forskning i medisinen der man får penger, det er jo der hvor det er mulig å utvikle medisiner ikke sant, der det er noen som har noe å tjene på et produkt, ikke sant, der er det lett å få penger, det er det jo lite da, i, i kvinnehelse det er jo, på en måte, piller og prevention det er oppfunnet det er litt videreutviklinger der, men Um, men ellers så er det liksom uh, innen kirurgiske fag der, så er det ikke så mye uh, du kan tjene penger på så er det lettere og vanskeligere å skaffe penger til det og så er det jo mange av disse kvinnesykdommene sånn endometriosa og polysystisk ovare-syndrom og sånn mm. uh, som er utrolig sammensatte uh, og det er vanskelig, uh, det er vanskelig å forsk på det men uh, uh, fordi det er liksom så sammensatte sykdomsbilder. Men nå har jo, det var vel nå, kom jo regjeringen og fant, fant opp en ny pengesekkholdtepsi til forskningsrådet også. Så det, det hjelper jo hvis vi på en måte får mer, mer penger, så kan man på en måte rekruttere, der blir det lettere å rekruttere forskere til feltet og sånn også. Ja.
1: Men var dette her også en...
0: Det var et svar, sorry. Ja, nei, men
1: du er ikke i posisjon egentlig til å nei, på det.
0: Nei, jeg driver med forskningspormidling. Jeg er ikke forsker selv.
1: Men, men sånn, da, da du og Ellen startet opp underlivet, mm -hmm. som var bloggen dere begynte mm. med, eh, 2015 eller noe sånt, mm -hmm. eh, var, altså, og dere studerte medicin? Ja. hvorfor i all verden ønsket dere å gjøre det?
0: Jeg vet hva, det der er egentlig en veldig rar historie. Ellen og jeg, vi var jo ikke venner, eller uh, på noe som helst vis. Vi studerte sammen, vi gikk på samme kull på medicin i Oslo. Likte ikke hverandre? Nei, altså vi hadde, vi hadde vært veldig neutralt sånn nøytralt ikke-forhold. Uh, vi var, uh, vi, jeg tror vi begge trodde at vi ikke... At vi ikke passet sammen på en måte Ellen var sånn hardcore punker fra Stavanger Hadde ring i nesa og skiftet hår, hårfarget fem ganger Første året tror jeg Og drev med kampsport og spilte i, nei, gitar i punkband liksom, Hun var bare så, og hun smilte aldri sant? Hun var bare sånn steinansikt <laughs> Mens jeg var sånn som fikk krampe i smilemuskler Og pre, preika i varje på inn- og utpust og Jeg tror vi bare tenkte at liksom, vi er veldig forskjellige Uh, så hun var en av de få på kullen som vi, vi bare hadde ikke noe særlig kontakt Og så var vi begge engasjerte i Medisinernes uh, seksualopplysning Som er en fantastisk norsk organisasjon som ble startet på 70-tallet um, Som driver med uh, seksualundervisning på, primært på ungdomsskoler Rundt omkring i Norge, det eksisterer på alle universitetene Hvorfor Men,
1: engasjerte du deg der?
0: Nej altså, jeg begynte jo på medisin, fordi jeg ville holde på med dette her. Seksual helse og kvinnehelse. Det var det som... Det var, det var eneste grunn til at jeg egentlig ville begynt medisin. Uh, alt det der andre med hjerteinfarkt og... Det. <laughs> det, 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 det har liksom aldri vært uh, min uh, greie. Det er noe jeg har måttet komme igjennom for å liksom zoome in på det viktigste i livet. Um, underlivet. Um, nei, så det var en selvfølgelighet. Der meldte jeg meg første uke, uh, og det gjorde Elna så. Eh, og så ble vi begge engasjert i styre og det å jobba med å eh, starte med seksual opplysning eller seksual undervisning på asylmottak rundt Oslo med tolk. Eh, så jeg og Ellen var liksom primus motor i det prosjektet. Eh, eh, Hva møtte dere da? Nei, vet du hva? det var så spennende. Da reiste vi rundt på asylmottaket rundt Oslo, og så hadde vi to eller tre tolker simultant, og så delte vi opp i kvinne- og mannegrupper, og så hadde vi egentlig en ganske sånn standard norsk seksualundervisning, sånn som vi holdt for ungdomsskoler, bare at vi snakket en god del omkjæring, om og om jomfruhinder og jomfrudom, for det opplevde vi etter hvert at det var veldig, veldig mye spørsmål om det, både fra eh, kvinne- og mannegruppene. Og vi underviste jo da både for 80 år gamle damer og 14 år gamle jenter i samme lokale, det var jo på med tre tolker, ikke sant? Det var en utrolig krevende eh, affære, og alt måtte gjøres veldig enkelt. Så det er jo det som på en måte har lagt grunnlaget for, tror jeg, eller tenker jeg da, grunnlaget for Ellen og min sånn måte å drive eh, folkehelseopplysning på. Men hvilke det er den der, fikk dere? Altså, det var virkelig alt mulig. Altså, det var alt fra på en måte um, uh, jeg tror kanskje det mest sjokkerende uh, spørsmålet jeg fikk, det var et par som kom til meg i en pause og spu, de skjønte ikke hvorfor, uh, hvorfor hun ikke ble gravid. Um, og så snakket jeg en stund med dem, og så spurte jeg, jeg men hvordan har det sex da? Um, og så visste jeg at hun var, jo, hun var jo omskåret, hun var infibulert, altså sydd igjen, uh, sånn som er praksis i veldig mange deler av verden. Mm. Uh, så det var så smertefullt for henne av ha vaginalt sammen, eller det hade de ikke vurdert, så de hadde hatt annalsamleie i, i lang tid, og skjønte ikke hvorfor ikke ble gravid. Ah. For det var liksom ingen som hade fortalt dem hvordan man, hvordan man lagde barn, ikke sant? For henne så var det bare et tull, som man kunne bruke da uten intense smerter. Eh, og det var jo bare en sånn skjeldsetten opplevelse, Den der, her står du med et voksenpar som er så fortvilet, og så kan de liksom ikke helt basics, og det handler kun om mangel på kunskap. Det er liksom, og det er nettopp i sånne opplevelser, hvor du møter enkelt enkeltskjebner, og du kan virkelig på en måte, Eh, du kan se si, vet du hva, dette kan du få hjelp med eh, det finns senter på Ullevål her kan du få hjelp, her kan du opereres her, eh, sånn lager man barn ikke sant, det er sånn. og etter det så kan livet deres forandre sig bare på den lille samtalen fordi du har turt å spørre men hvordan har dere sex, ikke sant? det er ingen som har turrt å spørre dem om det, det. så det er et type spørsmål vi fikk og så var det hadde vi mange gode samtaler om omskjæring ja um, med jenter som var omskåret selv, og, og også en del som selv hadde døtter og ville, lurte på liksom hva som var greit å gjøre, mens andre var veldig opptatt av hvordan de kunde. de alle fleste var veldig opptatt av hvordan man kunde forhindre at det skjedde i fremtiden. Men vi hadde veldig mange gode, gode samtaler om det.
1: Var det også startskuddet får tanken bak å skrive den Ja, herregud, dette ble en
0: lang sånn. Ja, men også bloggen <laughs> er jo en ting men,
1: men uh, parer rett på så skrev mm. dere en TED-talk, altså et sånt foredrag uh, på engelsk uh, et inspirasjonsforedrag hvor yeah. folk, folk med peil, holdt jeg på å si, forteller om noe de har oppdaget eller noe mm. de synes er viktig Ja yeah. uh, og, og, og dere valgte å holde et, et foredrag om mytene rundt jomferien Ja yeah. Og det har blitt sett 11 millioner gånger på Youtube nu har jag sett. Mer.
0: Ja. <laughs> det, jeg tror det var snart upp i 15 millioner. Ja. Men startade uh, det är åre på något um, sätt. Uh, ja, ja det, jo, altså, vi, det var faktiskt en del år rätt på. Det var ju efter vi hade gett ut kläder med kedden så blev vi kontaktet av TEDx där som är då sånna underorganisation um, av TED. Eh, internasjonalt. Og de lurte på om vi hadde lyst til å holde et foredrag, og jeg tror alle egentlig tenkte at vi skulle holde en sånn fem ting du ikke visste om underlivet, en litt sånn morsom eh, greie. Eh, men vi bare... Ted är ju en sån många har ju syns ju det är lite morsamt med Ted där liksom lite pretentiöst och damer i power suits som står och snackar stora ord om hy handbevegelser om tech og ja ikvant um, vi var sån okej okay, vi ska inte gå ned den den um, veien. vi ska nå har vi liksom en möjlighet til att nå et publikum då Uh, som vi vet er der ute Og det var jo på grund av den tiden var på asylmottag eh uh, hvor vi dre med sexual upplysning uh, för vi visste at det var jenter i Oslo uh, som uh, som spurte, eller det var jenter i Oslo som tog kontakt med oss och lurte på hvor de kunde få jomfrucertifikat om vi kunde skrive ut av tester på att de var jungfru mm. för de skulle gifta sig de var rädd för att bli blö vi bare tänkt at hvis hvis det er folk i Oslo som strever med dette, vi vet det er et svært internasjonalt problem. Her kan vi på en måte snakke ut til en verden som vi ikke har tilgang til ellers. Og vi bestemte oss da, helt fra starten, at vi skulle gjøre det enkelt. Vi skulle snakke et vanlig språk, og vi utviklet da, Ellen er kjempegodt å sy, så hun sydde en sånn svær hårstrykk eller en scrunchie da, som det heter på engelsk, og så hadde vi en eh, rockering, mm. altså en hula hoop, som det heter på engelsk eh, som vi brukte da som bilder på de tradisjonelle eh, altså um, eh, da um, rockeringen med plastfolie over. Som er som sånn man egentlig har sett ja, for seg som på jomfruhinden, ikke sant? Som ja, ja. en sånn der eh, seil Uh, og så hadde vi da hårstrikken som et bilde på hvordan skjedekransen, altså det man har kalt jomfrihinder, mm. egentlig fungerer som en tøylig inngang til skjeden, som for de aller fleste kan utvide sig uten å sprekke eller blø uh, første gang man har sex. Og så uh, uh, holdt vi da dette foredraget, og så gikk det bare bonanza viralt på, på YouTube, Uh, og jeg tror det fikk liksom, opp mot 10 millioner views på, på bare noen måneder, uh, og, de, de, uh, og vi begynte å få meldinger fra, liksom, veldig mye fra India, Pakistan, Iran, Afghanistan, flere land i Afrika, med liksom, kvinner og menn som liksom, takte oss og uh, fortalte egne hjerteskjerne historier uh, rundt sin egen skjedekrans og sin egen seksualdeby, uh, og, sånn. og det var jeg tror både Ellen og jeg i ettertid eh, synes at det er liksom det mest meningsfulle vi har gjort noen gang. Det er den TED-talken. Vi får ikke noen <laughs> akademiske poeng for den, liksom, men det, det der er liksom seksualopplysning eh, som har nådd hjem til folk som ikke kan lese og som ikke eh, har tilgang på den type utdanning i deler av verden hvor man normalt ikke har tilgang. Og det det, det har vært helt fantastisk og en annen, den, Vi fikk også en mail fra en som var, jobbet for FN i Irak som ledte program med, med å utdanne irakiske politimenn Fordi der har det vært i veldig mange land i verden så er det jo sånn at hvis du anmelder en voldtekt som kvinne så må du medisinsk undersøkes for å verifisere at du har blitt voldtatt, og da undersøkelig underlivet ditt og gjøre forskjellige helt uvitenskapelige tester for å liksom sjekke om du både var ærbar fra før, ikke sant? var du jomfru og er du blitt voldtatt. Du ser etter tegn ikke sant? På, på overgrep. Eh och de hade då hon skickade oss bilder da, av at de satt och visste Pentagon över till en sån helt församling med sån där uniformsklädde irakiska politimen eh, som satt og lærte om at de ikke kunde bruke underlivscheckar på Voltex-offren. Ja. Liksom, och var sån tusen tack, äntligen kommer ni där.
1: Men jomfri, jungfru, behöver vi kalla det något annat?
0: Ja ja ja, er, vi vi ser jucke altså, sånn, de 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 alla fler som driver med detta nu kallar du kedekrans? Men så er det masse gamle dinosaurer innen min med medisinen fagfelt, som er litt sånn, ja, men det har alltid hett jomfruhinn og, ja. og sånn, som ikke vil bytte ordbruken. Så jeg sier det også fortsatt, fordi det er så mange som ikke har hørt om ordet men jeg passer da alltid på å bruke begge, sånn at jeg på en jeg håper at etter hvert så kan vi bare si skjedekrans. Akkurat som at vi i gamle dager kalte var våre for skamlepper. Det var jo helt vanlig norsk ordbruk fram til in på 2000-tallet. men nå er det jo ingen som sier skamleppene mine, ikke sant? Så det er mulig å endre språket. Og det, det er vi veldig tydelige på at jeg synes det er, må være en målsetning da. At vi passer på hvilke ord vi bruker. For det påvirker vad vi tänker om kroppen vår.
1: Nina Brokman, vi skal spille litt musik. Du har med en Janet Jackson-låt Ja <laughs> God it's gone uh, God gammeldags klassiker hva, hva, Hvorfor dette her?
0: Å, den kom i 1997 Og jeg var en bråmodern 10-åring med pupper og och kände mig liksom främmad gjort för omgivelsena. Eh var liksom vuxen i en sån barnvärlden. Och så satt vi hade vi läste alltid avisen på morgonen och läste någon sån pandegyrisk anmälan av Jan Jacksons nye CD där det var liksom en klassiker. Eh jeg ønsket önskade mig den till jul. Så det var liksom första CD:n jag fick. Og jeg husker at jeg lå hele den julferien og bare lyttet og lyttet og lyttet. Og det var første gang jeg følte at jeg hadde, på måte, var del av en sånn voksen verden. Den var sånn helt min egen. Og i tillegg så hadde jeg bare hørt på, på gamle Johnny Mitchell-seder hele barndommen. Så det var på en måte, ja det var litt opprørt. Det var sampling av min mors platin.
1: Now why you wanna go and do that, love, huh? Uh. Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Uh. Uh. Now why you wanna go and do that, and do that, and do that, and do that? Uh, yeah, I like this uh. one. What? Uh. uh, like Jimmy said. Don't it seem to go that you don't know what you've got to it's gone? All right. <laughs> Du fikk en smakebit av Janet Jackson og q sin i en låt Gone Till It's Gone her i drivkraft på NRK 2 valgt av dagens gjest her i drivkraft i dag, nemlig forfatter og lege Nina Brockmann. Altså vi begynte jo så vidt å snakke om at, at du og din medforfatter og medblogger Ellen Støkkendal egentlig ikke likte hverandre noe på, eller så, det var ikke naturlig at dere skulle bli Nej, men dere fant sammen.
0: Ja, nei, og det, var, det er egentlig, eh, vi, vi snakker ofte om at det er det mest vellykket arrangerte ekteskapet eh, vi vet om. Um, fordi vi ble faktisk, etter at vi hadde jobbet med disse asylmottakereiene, det var et strengt faglig samarbeid, um, så fikk vi plutselig en mail fra nettavisen av alle mulige steder. Jeg tror aldri jeg hadde lest nettavisen i mitt liv. Og så plutselig lå det en mail i innboksen, uh, stilisert til la ellen og meg, hvor det sto, hei, eh, vi tenkte at dere kunne starte en blogg hos oss om seksualhelse for ungdom. Og så, eh, på dette tidspunktet var jeg da høygravid med mitt første barn, og var på medisinstudiet, og var egentlig ganske eh, tydelig på at dette hadde ikke jeg tid til. Um, men da sa Ellen, ja, ok, men da gjør jeg det. For för Ellen, Ellen, har aldrig sagt nej till något tror jag helt säkert liv. Hon är liksom ett et ja-människa av dimensioner. Ehm um, och så men så jag försöker vara liksom realistisk och nej detta har jag inte tid till och og så. Sånn. men hon sa eh uh, sa ja så slo min eh, overdrevent stor konkurranseinstinkt inn. Så jeg var sånn, hvis Ellen skal gjøre det, ikke faen, da skal, da skal jeg jo være med. Eh, så da sa jeg, ok, nei, men da er jeg som med. Ja. Og så satt vi oss ned for alle, for alle første kaffe, og planla bloggen. Og etter det så er det historie.
1: Tenk, tenk at det er det som, altså så tilfeldig?
0: Ja, ja. Vi arrangerte etterskap i regi av nettavisen. Jeg kan ja. anbefale det til flere.
1: Hva er hemmeligheten bak et godt uh, arbeidspartnerskap da?
0: Åh, oh, jeg og Ellen er jo vi er utrolig like på mange vis, da. vi det oppdaget vi jo ganske raskt, at vi, vi har jo den samme liksom, nerdete eh, interessen for det samme, fagfeltet, og så er vi, vi ler veldig mye, eh, vi har veldig eh, liksom, mørk humor, <laughs> eh, og tøyser veldig mye, Och så er vi döna ärliga då. Både jag och Ellen tror jag blir uppfattat av andre som till viss litet sån stränge och men det i i vårt samarbete så har det funkat väldigt gott for det har nettop gjort att at vi har alltid fått snacka ut om alla eh alla det uppstår altså ju gnistningspunkter alltså när man jobbar på den måten. men vi har liksom alltid fått snacka om det och Um, og och sagt från när något inte har funkat eh uh, det är det som har hållit gående det har ju också gjort at det, det ingen jag föll jag livet mitt består av to äktenskap det, det med mannen min och detta Ellen och är någon någon gång på vem jag alltså Ellen föll jag nästan känner mig egentligen bäst
1: går det går det
0: ja ja, ja 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 men det är väldigt separat jag blandar egentligen jag har liksom två 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 som lever gott
1: var för sig Hade hade du fått det till alltså de samtingarna alldine.
0: Ja, alltså det, det vet jag inte eh, på något Nej, jag tänker egentligen nej för det är nog att som jag sa Ellen är ett helt som fantastisk ha ja människa. Eh, så egentligen alla tingena vi har gjort så har jag egentligen sagt nej först. Så jag tror jag hade jag hade tänkt att det blir för mycket och så hade jag bara ikke gått lös på det. Eh, mens Ellen har liksom pushat mig till att göra ting som jag ikke trodde jag vil jeg få til, og så um, men når jeg først er i gang når har sagt ja til noe, så har jeg en veldig gjennomføringsevne da mm. uh, så da, så sånn sett er vi et veldig godt team, hun sier ja og så er jeg sånn den som på en måte drar prosjektene i land uh, så vi har på en måte hver vår rolle
1: Hva det som fører til en uh, skepsis da, eller en sånn uh, at du vurderer, må vurdere ting på, i utgangspunktet? Er det realist siden?
0: Uh, ja, nei, det er vel egentlig at jeg har veldig uh, høyt uh, pretensjonsnivå uh, Perfeksjonskrav uh, da Så det, det vil jeg ikke gjøre hvis ikke jeg føler meg ganske trygg på at dette blir bra uh, uh, Eller har nok tid til å levere et produkt som jeg tänker er liksom dødsbra
1: <laughs> vi, vi spilte jo, du hadde jo med en Janet Jackson låt, så altså ja. amerikaner uh, ja. uh, Hva har USA betydt?
0: USA har en ganske central rolle i mitt liv. Ehm, um, har väl format mig på, på mange vis. Jeg eh jag USA i 7:e klasse, Ehm um, och bodde där ett år. Ehm um, föräldrarna mina var sån visiting scholars på Berkeley. Ehm um, och för
1: för att alltså vilken gren är deras? Är det samhällsvetenskap?
0: Nei, de er sosiologer, ja, begge to ja. um, Nei, og jeg altså, Vi bodde jo da Nei, og det året, det var på en måte uh, uh, Jeg tror Det har formet meg på to måter og Det første er vel at uh, um, Det har vel gitt meg litt av den der Amerikanske <laughs> The sky's the limit uh, Du kan få til vad du vil her i verden uh, Mentaliteten Jeg hadde nok det litt fra før også Men, men der borte så er det jo helt skamløse
1: Hvordan blir det imprentet? Eh uh,
0: for eksempel da, jeg hadde jo, i USA så er jo alt sånn nivåindelt, til på skolen, så jeg var jo i advanced class, liksom, i, i naturfag for eksempel, og da hadde jeg jo læreren min, hun var, hun var halsestern til Tom Hanks, Mrs. Narasaki, og hun stilte opp i sånne ville power suits hver dag, og holdt, startet hver naturfagstime med å fortelle oss om om eh, um, kvinnelige vitenskapsledestjerner. Eh, um, og så grillet hun oss hver fredag i Jane Goodall, og liksom alle disse store... Eh, hun forsket på skimpanser i Afrika, hun husker jeg, jeg gjorde inntrykk. Så hennes opp, oppdrag ja, hun, var å opplyse dere ja, ja, om... Ja, så hun var sånn, dere, dere kan bli den nye Jane Goodall, eller liksom en av disse store, og så ble vi sendt da, til Berkeley, sånn, jeg husker jeg var en hel dag på Berkeley, på sånn «Women in Science Day», det var en hel dag sant, hvor det stod professorer og sa at vi, vi var fremtiden. Som 12-åring? Eh, ja, ja, jeg var vel 11, sant, <laughs> ja, ja. og satt der på Berkeley og ble fortalt at liksom, vi kunne revolusjonere vitenskapen. Mm. Vi som kvinner, det var vi eh, som var fremtiden. Eh, og det er jo sånn, sånn skjer jo ikke i Norge på den måten, Uh, samtidig som alle liksom var helt sånn Uhemme, helt sånn unorsk sånn, Han karakterkort til barna på kjøleskap Og det var liksom veldig sånn Opphausing av det å prestere um, uh, Og den tanken om at liksom Ja, hvorfor kan ikke du Revolusjonere verden på en måte Uh, det, uh, det, det jeg tror det, det har preget mig uh, på ett vis, og så samtidig så var det også på en måte en oppvisning i klasseforskjeller uh, og urettferdighet som gjorde et voldsomt inntrykk på mig. altså jeg vi bodde jo i et veldig sånn hvitt, uh, homogent middelklasse uh, community, oppe i liksom Åsen, og så nede på sletta, så var det da en av de mest liksom, kjente ghettoene da i USA, som heter Richmond jeg vet ikke om du har sett filmen Coach Carver harder. Mm. Ja, det er fra Richmond. Så er en um, kjent liksom ghetto i USA, og jeg gikk i alle jeg gikk på var da uh, kidsa derfra. Det var barna illegale meksikanske innvandrere, og så var det ehm um, fattige uh, svarte ungdommer fra eller barn da, fra Richmond. Og jeg var veldig aktiv danser, så jeg blev jo eh, også dårlig engelsk, så jeg ble både plassert først i sånn der mottaksklasse med bare sånn meksikanske eh, innvandrere, eh, og så i danseklassen så var jeg da i avansert dans, eh, og der var det læreren der, Miss Halton, hun var en sånn skikkelig fierce black power eh, dame, Uh, så avansert dans, da danset vi afrikansk dans. Og det var bare mig jeg var den eneste hvite, alle de andre jentene og to gutter var da fra Richmond, og snakket så brett slang at jeg skjønte jo ikke de sa på et halvt år, ikke sant? Og, uh, og det som var så sterkt for mig da, det var jo det der at jeg ble skippet til Berkeley og fortalte at jeg kunne revolusjonere verden, mens hver fredag så, satt, uh, så samlet Miss Holten inn en dollar, for alle, alle jentene i dansklassen, for å samle inn til deres college-fund. For de eneste ambisjonsnivåene for de jentene, mine veninner, mm. det var at de ikke skulle bli tenåringsmødre, at de kanskje skulle ha samlet opp nok en dollar sædler til å gå på den lokale høyskolen. Sant? Og det var sånn, vi gikk i samme klasse, og noen fortalte meg, sant? noen sendte meg på Berkeley, mens de hadde ingen det var ingen ambisjoner for dem. Og den det der jeg opplevde, jeg, altså jeg har gått Marines etter ved siden jeg har kommet fra en trygg oppvekst, privilegiert oppvekst her, ikke sant? Med
1: utsikt til, til blinderne, vet ja, du? Ja,
0: jeg har satt på det, fra doen men hjemme, så har jeg utsikt rett inn på lesehallen på SV-fakultetet. Så jeg har, jeg har liksom, det er den verden jeg har vokst i, og så kommer jag dit, og så er det bare sånn, alt det vi har og får her i Norge, det er bare sånn, du kan ikke ta det for gitt da det er så store ulikheter i muligheter mm. og det, det vekket et veldig sånn politisk og samfunns engasjement i meg um,
1: blir du litt, når du tenker på det nå <laughs> ja. jeg merker at du blir litt jeg
0: tenker mye på de jentene jeg lurer på hvordan det går med dem jeg har prøvd å søke dem på facebook og sånt, men jeg, de, jeg finner dem ikke men, ja, nei, de, det gjorde väldigt inntrykk. Fordi det var, jeg husker, jeg var hjemme hos dem, det var liksom, de bodde i sånn hus på 15 kvadratmeter med full familie, og eh, var liksom, det var, og det var en helt egen verden, ikke sant, som jeg bare navigerte alene, som 11-åring. Jeg husker jeg gikk gjennom den gettonen, liksom, <laughs> alene med sekk, og det var skjutings, og det var, nei, det var liksom en vild opplevelse, som 11
1: är det viktigt att man är medveten sin egen bakgrund och altså att man är privilegert. Om det är viktig,
0: jag vet inte, øh, ja, jag tror alla i Norge har gott att tänka reflektera lite över vilka goder vi har här då. Øh, men men alltså mig har det i alla fall det är ju där jag hämtar mycket av min drivkraft. <laughs> <laughs> uh, uh, ja, alltså sån um Uh, ja, og hvis jeg føler at det er et sted jeg på en måte kan gjøre en forskjell da, uh, uh, og jeg kan hjelpe til å, å forandre på noe og om det så bare er en liten ting så, så merker jeg at det, det engasjerer meg da, da begynner jeg å liksom boble av energi og tenke at det er sånn, her, her kan jeg få gjort
1: noe mm. Så det kan heller koste å sitte oppe sent på kvelden for å jobbe og sånn at man, du får krefter av det ja,
0: ja, ja altså, det, jeg, altså, jeg kan bli helt sånn Sydende av energi eh, Virkelig sånn Kjempevåken Og kjenne at jeg er litt sånn bobler Det kjennes nesten sånn eh, Ja, litt liksom sånn følelse Hvis du blir litt liksom sånn sint og engasjert eh, i, I ett um, eh, Så når jeg går in i nye prosjekter så, så er jeg helt sånn eh, Ja, da syder det liksom men, uh, ja.
1: men var det det du oppdaget da? Altså fordi du, du studerte jo statsvitenskap også i USA.
0: Ja, ja, ja. det er min andre runde med USA. Ja, det var det var 19, da flyttet jeg til USA på nytt alene.
1: Ja. Men var det da at du oppdaget at veien til å hjelpe andre er lengre herfra? Som gjorde at du tok medisin?
0: Uh, ja, faktisk. Det er otrolig... Ja fin oppsummering av det. Det var egentlig akkurat det det var. Jeg trodde jeg skulle forandre, jeg skulle forandre verden som en naive 19-åringer. Jeg tenkte jeg skulle dra til New York og studere statsvidenskap og begynne å jobbe FN eller UD eller et eller så jeg synes det var generelt veldig tøft da, å flytte til USA og, og studere der, um, men um, men kjente etter hvert på en ganske sånn, ja, stor avmakt um, på at det var liksom så uendelig langt frem til de du skulle gjøre noe for, og at jeg følte at veldig mye bare handlet om papirmøller og byråkrati og posisjonering og karriere, um, og at det var mer sånn for å ha ha på papiret at du liksom «Oh, I'm doing good for the world», liksom, og så handlet det egentlig mest som at du synes du har fint å spise kanapere i en bygger liksom. Um, um, nei, så det var, det var det som, det er jo, det er jo det er fortsatt det som jeg synes er så gøy med medisin, da. At du kan, at du kan virkelig liksom hjelpe folk, uh, både en til en, men sånn som Elna og mitt prosjekt, da, hvor vi tar den medisinske kunskapen og den autoriteten man får gjennom faget og til å kunne hjelpe folks liv. Mm.
1: Um. Og nå senest da gutter i pubertet. Ja. <laughs> um, så man kanske kan tenke sånn har fått mye oppmerksomhet, men, men kanskje ikke heller.
0: Jo, vet du hva, det synes jeg eh, har vært En litt fascinerende opplevelse, fordi jenteboka Da, den fikk faktisk ikke så Veldig mye oppmerksomhet, mens gutteboka Da, der føler jeg virkelig at vi har varit I hvert eneste medie
1: Jeg tänkte mest på gutter i puberteten sånn. At gutter
0: ikke har fått sånn, ja, nettopp, nettopp Gutter har ikke fått så mye oppmerksomhet Ja mm gutter har forsvunnet litt i og, altså godt er det at vi har hatt mye fokus på å løfte opp jenter nå og, og få økt fokus på, på de utfordringene som unge jenter har men vi må ikke glemme gutter liksom det, det, var, altså, det å skrive gutteboka, det har vært en skikkelig fin opplevelse og det har også åpnet øynene mine for mange av de utfordringene som unge gutter har da Eh uh, och jag har en ung gutt själv. Han är 6 och 1/2 år. Ehm eh med en gång du blir guttmamma så får du ju på något matte ett annat hjärta och så får får uh, jag si det att uh, jag Vad vad förändrar sig? har vuxit altså, upp med en in jente familj en søster, jeg har jag har aldrig det enste minne enste befattning med gutter har varit när jag har varit förälskad eller varit kär med gutter. Um, Uh, og det er jo en litt annen form for relasjon, uh, kan man si um, Nei, så dette er første gangen jeg liksom kjenner på Ser hvordan det er å være en jeg har en sånn veldig, en gutt med veldig mye futt og energi, og som synes det er vanskelig å sitte på stille på skolen, og gjerne vil lekslås i alle fri minutter. Og det er liksom en del sånne ting som jeg før var sånn, åh, Gud, liksom. Kan ikke de gutta bare skjerpe seg? Det var sånn jeg var, ikke sant? Jeg var sånn verstevoksen jente som synes de gutta var dritirriterende. Og nå merker jeg at jeg, jeg nå ser jeg, på en måte, de guttene på et annet vis. Mm. Det, og det, det er
1: sunt, tror jeg. Er, er det en annen bekymring som forelder for får en gutt enn for en jente?
0: Uh, ja, altså for jenter så er man jo bekymret for, uh, for uh, ja, at de ska bli utsatt for overgrep og at de ska bli tenåringsgravid og det, hele den rekka, det er du ikke så bekymret for med de guttene da. Men så jeg vet ikke, jeg er bekymret for at han ikke skal oppføre seg pent, jeg er bekymret for at han skal brekke noen neser, jeg er bekymret for at han ikke skal uh, tørre å få være... Uh, väre liksom särskäl då eh på grund av Trange mansroller och sånt och så är jag uppfattat att at han ska behandla hvis han blir intresserad i damer da, At han ska behandla pent. <laughs> ja, det är sånna ting. Men så är jag uppfattat att det var ju annat språk för känslor och sånt där som kanske det inte har varit så mycket rom för med gytter traditionellt.
1: Mm. Vad tänker du? Alltså nu har det skrivet en bok om glömd skeden och og ja. och gutteboken. Mm. Er en, skal, du, skal du være lege nå på fulltid, eller hva skjer?
0: Altså akkurat nå driver vi å revidere gledeskjeden, og det er veldig gøy. Um, uh, men um, ja, altså nei, vi har masse bøker i magen min. Så <laughs> vi får se hva som kommer. Nei, vi har noen, vi har, noe, vi har en lang rekke ideer på blokka.
1: Vad tänker du er drivkraften din av Blokkmann?
0: Nei, det er nok uh, urettferdighet. Det er da, uh, på alle nivåer. Uh, hvis enten sånne fagforeningsting, elevråd, kvinner som blir ferdbehandlet, kvinner som ikke vet hvordan kroppen deres fungerer. Altså, hvis folk på en måte ikke får de mulighetene som alle andre har, da merker jeg at da, da begynner det å i meg. Da får jeg en voldsom virketrang til å, til å gjøre noe. Og det er, oftest, det er da jeg får gjort ting. Ikke sånn egen interesse det motiverer meg ikke så mye.
1: Med avbrott. Tusen takk for at du kom til drivkraft.
0: Tusen takk for meg.
1: Hør flere samtaler i drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris og ros og tips til mennesker som du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraft@nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag var Ellen Foss Sørensen og Camilla Bolling Muer bidro med research til dette programmet. Jeg heter Vegal Larsen. Vi høres.
0: En podcast fra NRK. jeg er på vei hjem fra skolen. Det gikk to gutter forbi, og den ene spytter det på meg og sier det er jævla På slutten
1: av 80-tallet begynner det å dukke opp hakekors og andre nazisymboler på husvegger og postkasser i Brunendal. Innvandrefamilier i bygda blir livredde når de blir utsatt for stadig angrep. Da så jeg bare liksom at pappa lå i gangen. Hele putet var rød, liksom. Og det var blod overalt. Når antirasister och en grupp kjente nynazister møter opp på ett folkemøte, blir det brå. Skjærget for nordmenn! Vi er en norsk arbeiderungdom, altså ja. for norsk makt. Altså. Ja. Og nå kunne vi gå av og si vi er for nordmenn og for Europa uten
0: at det er kalt rasister. Jeg heter Kaja Frøysa, og jeg har laget dokumentarserien Gateslaget i Brummundal. Gateslaget i Brummedal hører du først i appen NRK Radio.